0: 欢迎收听《滋滋听书》，我是佳安，请跟着我的声音一起来听好书、读好书。今天这集呢，要带大家来聊的是《漂移的起跑线》。嗯，我想这个话题呢，大家应该在网络上其实常常的听到，或是已经被转载分享了无数次了哦。嗯，今天在我们的滋滋线上听的《滋滋听书》的现场呢，我们邀请到的就是来自。我想，今天如果大家能够重新再读一次高中的话，都会很想、很想、很想去上他的课，因为我就是其中之一。我们开心邀请到的就是本书的作者，同时也是丹凤高中的老师欧阳立中老师。老师好
1: ，Hello， 家人好，以及这个在座各位大家好。
0: 那我觉得你最厉害的地方就是，你怎么有办法把你的？我们不要讲无聊了啊、哦，嗯、就是比较朴实的国文课，对，把它变得这么的生动活泼又有趣，又是桌游，又是猜迷，<对>又是玩九宫格，嗯、又是 blah 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 的，<笑>你到底是怎么办到的
1: 、啊哎？要让国文变有趣，有一个非常重要的方式，而这个方式呢，就是要想办法接地气。嗯
0: 哼
1: ，那我常常都这么形容，就是常,常我们在讲课上有一种东西叫做知识的诅咒。
0: 知识的诅咒。对，
1: 知识的诅咒。什么是知识的诅咒呢？曾经国外做了一个实验，是这样子的哈，他就请一个人哈，请实验组，然后他给他几首美国非常有名、大家都听过的歌，嗯 ，OK， 然后请他就等一下敲那个节奏，嗯
2: 哼，敲
1: 那个节奏，然后敲那个节奏给其他人听，然后问他说：“你觉得有多少人可以猜得出来？”那这个人，这个受实验的人呢，他就说：“哎，大概我觉得至少三成的人可以猜得出来。”嗯，结果没想到他敲完节奏之后，然后实际上真正答对的人不到一层
0: 。哦，为什么
1: ？对，这就很神奇哦。为什么这个人会高估大家觉得猜得出来？原因很简单，因为他在敲这个节奏的时候，他的脑中是有旋律的
0: 。嗯，有画面的，有
1: 画面的。可对于听的人而言，他们只听得到那个节奏，他们脑中是没有旋律的。所以自然而然呢，这个后来实验证明就是，哎、欸，其实我们在作为一个讲者，或者我们在作为老师，我们常常。高估听众他能够理解，英才古文就是这样子。嗯、我们自己讲的很感动，乱七讲感动乱七八糟的。可是对于台下学生来讲，他其实是没有感觉的。
0: 嗯，因为那是你在讲你感你的感受，<對>跟他没有关系，没有关系。
1: 哦，所以在这个年代，我们在讲古文，就是我们必须把古文变得比较有趣、比较生活化，让他觉得在学生心中不是这么一个高大上的存在
0: 。嗯，嗯这其实是一种。很生活化的转移，对不對,对
1: ？很生活化的转移。
0: 如果以前我们的国文老师啊，不要再样攻击自己的国文老师。<笑>其实我觉得最有趣的一件事情是哦，呃，你除了用了很多的方法让国文课变得好玩之外，<對>其实我觉得欧阳老师非常非常的用心在设计你的课程。是,是然后你把很多的文章变成了一场又一场的游戏，<是>同时呢。我觉得跟你本身的说书能力有太大太大的关系。在网上大家可以看到，欧阳立中老师可以说是这个超级说书人哦。<笑>每一篇的这个文章分享呢，大概都都感动到，不管是家长啦、<对>同学啦。刚刚我们还聊到说，学生回来都说嗯。大学老师教的都没有我们高中老师教的好。<笑>老师说这样就值
1: 得了，对对？就是等他们说这些话
0: 。好，我们觉得，我觉得今天跟大家来聊这个主题哦，漂移的起跑线，什么是漂移的起跑线？嗯，其实我当时看到这个名词的时候，我我的直觉是在想说，嗯。你在讲公平这件事情吗？对，是不是在跟大家聊说，哎，每个人其实生下来就不见得是得到同样的资源。对，但我们常常用一些比较、嗯、呃政令宣导啊，对，或者是很直白的告诉孩子说，哦，对啊，大天生就没有公平不公平的问题啊，所以你就应该认命啊。嗯，好、哦，大概大概是用这种方式去告诉孩子说，对，所以我们就是努力努力努力就对了。对。但你用了一个很有趣的方式，让他们自己去体验，對,对不对？对，怎么样的漂移法？嗯嗯
1: ，哎<咳>、欸，其实我们常常会上很多课文，但是我们最常听到是那种讲述法。啊，讲者在上面讲，然后台下学生在下面听。但讲述法呢，它方便，可是有时候印象难免不够深刻。嗯，那其实高中课文，其实在国文里面都有一些课文，就是其实蛮无聊的。这个我得坦白说。那其中有一篇课文就是一定会教的，叫做《劝学》，荀子的《劝学篇》。我发现好像国中也会有类类似一个课文，国中一就是告诉
0: 孩子说，对大家要努力学习、哦，对学习
1: 很重要。这种课文呐、啊，那国中那个叫《为学一首示子侄》。啊，嗯嗯，所以我想说，哎呀，学生听这种东西就觉得从小听到大觉得很腻，嗯，所以我通常都会设计一点点体验式游戏的手法，让我们对这个议题它是更深刻，嗯 ，OK， 嗯好，所以在这一刻我教到一半，然后大概学生也睡得差不多了，因为这个真无聊到<笑>我怎么讲他们怎么睡，好，睡得差不多之后我说好来，各位同学，今天我们到这边，那今天我们就到外面去，然、啊、后接着老师要带你们玩一个活动。反正只要能够脱离教室、脱离监狱，他们就觉得哇塞，超开心的，所以就全部跑到外面去了。好，那我这活动很简单，我说来各位同学，你现在前方20公尺有五罐饮料，嗯、<哼>哇，可乐、汽水都他们最爱喝的，然后天气又还蛮热的。好，我说来，等下我们要进行一个赛跑，那如果你抢到饮料的话，这罐饮料就归你。哇，他们很兴奋，他们就很兴奋。那佳安，他们这时候一定会干嘛？排队嘛，对。那很有趣的是，他们都已经准备起跑，准备起跑，都会排成一条平行线，
0: 就像跑接力赛一样，
1: 跑接力赛，对不对？因为从小到大，老师跟他们讲说人，人就是我们做事要公平嘛，然后、嗯、所以他们一定会排成一直线，不给超线哦、喔。对。<笑>那这时候有趣的就是，我们做体验游戏有一个很重要的关键，叫做说颠覆认知。嗯
0: 哼，要
1: 打破他的既往认知，这个游戏他才会深刻。所以这时候我就跟他们讲一句说：“同学，我有说从这开始跑吗？”那他们就哎、哦欸，他们就哎、欸、的一声。那这就代表说，他开始觉得有一点点不一样了。我說来，同学，接下来我会问十道问题，如果符合叙事的话，你就往前一步；不符合的话，向后一步。好，这时候他们认知什么？他们认知会想，哎，老师该不会要问刚才上课内容？对，大家就最怕
0: 考试，對對對最怕老师要抽随堂
1: 考的感觉。对呀、啊，老师一定要想要来一个随堂考，所以他们有这认知之后，接下来我第一道问题问下去之后，他们就会震撼了。我第一道问题说来。各位同学，你是独生子吗？你如果是独生子，向前一步；不是的话，向后一步
2: 。嗯
1: 哼，他们觉得哎、欸、奇怪，怎么跟我们想象有一点点不一样？不太一样，对不對,对？好，紧接着第二道题，好就问他们说：哎、欸，在你家里哈，你是双亲家庭吗？嗯、uh ，双、huh、亲的往前一步，单亲的往后一步。嗯哼，他们就 s h o c 到。小老师，你怎会问这么私密的问题？这问题不是说，呃，那种开学的那种填 A 卡、B 卡才会填的吗？對,對,對,对不对？好，一连串，紧接连串，都是这一类的问题。啊、哦，你们家房子是自己的吗？是的，向前；啊、哦，租的向后。
0: 哎，欸、老师，你这个问题真的好精辟哦！
1: 对，非常的深刻。对，这对他们来讲，
0: 或许他们从来没有想过。对，这些是有差别性的
1: 。对，而且其实这个问题蛮私密的。对，他说这个活动哈、喔，他其实必须在建立在我们有一定的熟悉程度。嗯，對,对对，你不能开学就给他玩这个问题。嗯、那很奇怪，<真的 S 2> 所以这个班我已经教了两年了，然后就带他们玩这个。OK， 好，前七题都是跟家庭背景比较有关的，嗯、所以问完
0: 之后，<對>其实大家就会发现每个孩子的位置不太一样了
1: 。对，位置不一样，嗯，哎、欸，有些前，有些后。好，可是后面三题，我就问的问题比较偏向是个人努力有关的。嗯哼，啊、哦，比方我问他、啊、说，哎、欸，从小到大你班牌维持前十名的啊，向前一步。哦，或者是说你已经很确定未来的目标是什么的，向前一步。哦，你发现就有趣咯。前面七题啊，他们家庭背景好的昂首阔步向前走，嗯、眼看饮料近在咫尺，嗯、可是一到后面三题，本来在原先后面已经退到退无可退的同学，哎、欸，居然缓缓的向前，像冰河一样。嗯，对。那我都常问观众朋友说，冰河会不会移动？会啊，會啊对吧？可冰河移动快也慢，冰河移动是很慢的。嗯、可各位，冰河只要一移动，就会改变整个地球的面貌。它可能移动需要一万年时间，嗯、可能会改变整个地球面貌
0: 。但是它还是在动
1: ，还是在动的。嗯 ，OK， 所以最后呢，有钱有后，我说来各位同学，这就是你的起跑线。那等下当我数到三，你就往前冲，抢到饮料的饮料归你
0: 。其实你知道我在看这篇的时候，<對>我觉得非常非常的感动，嗯，因为呃，我觉得时代在改变，然后其实孩子越来越觉得他们所获得的东西叫做理所当然，对
2: ，對對而这些理所
0: 当然，不知道是没有人告诉他，嗯、或者是。他们太沉浸在自己所拥有的状态里面，而去忽略了观察跟我们一起生活的这些同学们，嗯、或在这世界上还有其他的人，<對>一样活在这个地方，但是我们用着不同的背景，嗯、但是我们的目标或许一致，<對>但大家怎么样前进？<對>怎么样去？获得，嗯、<哼>好，怎么样去达标？嗯、我觉得这个过程反而是很精彩、很有趣。就如同你的副标提到的哦，嗯、不公平是人生的本质，<對>让疯狂学习练就你最强的特质。<對>其实，在你的书里面，其实提到了蛮多，呃，在提醒孩子，或者说告诉我们，怎么样去反思。嗯自己现在拥有的是什么，而不是只是沉浸在我们现在的状态。嗯、也就是说，我们要踏出舒适圈，对不对？<错>就像你说，<错>进入我的教室就是改变的开始，<嘿>是这样子吗？<对>你想变什
1: 么？<对><笑>其实我觉得，刚刚家人讲一个很好的关键，就是我我基本上我觉得功课成绩不是最重要的，嗯、因为我觉得最重要的是态度。很多学员进来，常常被我调整的是态度，而不是他的课业。
0: 再说一次，我觉得高中的家长应该还蛮感动的
1: 。对，就是因为现在的生活物质条件太好，所以导致他们所求无度嘛。反正这个家长都很宝贝自己的孩子啊，嗯，所以有少子化、啊，对少子化，所以有时候得到的人他不会感到珍惜
2: 。嗯，对，所
1: 以进到我教室，我常常说你要改变什么，很简单，改变你的态度。那怎么改变你的态度？第一个，你要先从感恩开始。嗯，所以我在书里写到一句话嘛，就是这世界上从来都是给那些感恩的人予取予求的。感恩其实很功利的
0: 。怎么说
1: ？对，因为我常跟他们讲一件事，就在我人生当中。呃，我也是经历过一段，可是我发现，当我越感恩的时候，我得到越多。举个例子好了，举个例子好了，就是我常常会去听一些老师的演讲，我常外面报名上课。那大部分人可能上完课就结束了嘛，想要我付费上课，那我就回去。但我常会做一件事情，就是我会当下跟老师说：“哎，老师，你今天课程对我很有帮助，谢谢你。嗯<哼>”嗯
2: 好,
1: 好，做这件事，口头上感恩，然后再回去之后，我会把这个老师他的课堂上的东西整理下来，然后再打一个新的 take 老师哦。Oh. Oh, 这个又是在书面第二次的感恩，对不对？可是我发现做这件事情很有意思的地方是，是我复习了这个老师的课程之外，而且跟老师之间建立一个连接，嗯，所以后来很很多时候就因为这样的原因，认识了人生很多的贵人，嗯，认识了很多人生贵人，好、啊、像是许荣哲老师，啊，曾培佑老师，而后来我们都成为很好的合作伙伴，嗯，嗯对，所以后来就让我意识到一件事情，说：说其实我们感恩，当然不是说要带有功利目的性的感恩。可是我反反而觉得懂感恩的人，他其实会连接到更多的资源。
0: 嗯，对，我觉得这是很很神奇的地方，很神奇一件事，也是一个有点吸引力法则。我觉得这老师你本身自己也是非常非常谦虚了哦。好，我我觉得很特别的一件事情是在你这一本这个《漂移的起跑线》嗯，当然是你这篇文章其实经过大家的翻转，所以你才下了这个标题，对,对不对,对？没
2: 错。其实，在书
0: 里面，我觉得你很有趣，分成了四个方向。是，其实大家在看你的呃文章的时候，我觉得都会有一种感觉是。不要讲心灵鸡汤，<对>我觉得它是一种带你去思考我们现在呃生活的状态，你应该怎么样去检视自己正在做的事情。嗯、我觉得这是很有趣的，嗯、像是你把它分成了励志。比如说，很多人都会觉得，当你面对到困境的时候，嗯、我们应该要做什么样子的挣扎啊？嗯、或者是我应该怎么样去看待现在的负面情绪啊？嗯、等等的。那第二章我们就看到了教学，其实，在老师身上真的是学到很多。嗯、不管是面对，嗯，因为你是老师，所以我们是说面对小孩。嗯、但其实很多时候是跟家人之间的互动，<对>甚至是怎么样和人之间做相处。对，嗯，我就可以举几个例子跟大家分享一下。嗯、其实，我觉得你除了跟孩子们互动之外，你还跟家长互动，对不对？嗯,嗯,嗯其实让我很印象深刻的就是，你让爸爸妈妈对你出题给爸爸妈妈写
1: 。对，其实我是一个，哎、欸，我常常这个。对于我们老师而言呢、啊，就是家长日是说老师最头痛的一块，因为每个学期都要办一次。那、嗯、家长日有时候很像一个公审大会，啊，就家长来然后你要跟家长报告说：“哎呀，你孩子我在学校把他教的怎么样啊？”那所以我这个人就是很喜欢古灵精怪，我就很想想说，每一次家长日我都要搞一些不一样的活动
0: 。我觉得你真的好忙哦，<对>可以这样说常常把
1: 很累。<笑>应该这么说啦，就是我是一个不喜欢一成不变的人，嗯，对，所以我假如一成不变，我自己讲到没感觉的时候，我就觉得，哎、欸，应该要来一些不一样的东西。我自己这样讲的也开心， <Okay> 所以我就喜欢带一些不同的活动，让家长来也能够有点收获嘛。就
0: 是当家长丢问题给你的时候，你就把问题丢回去给他，没
1: 错，没错，没错，没错。我
0: 觉得这个方式很好、欸，哎，对啊，很多的时候是。小孩子反而跟你比较亲近，因为他们比较愿意跟你讲秘密，<對>不太敢跟家长说。我们透过家长会，<是>老师变成了这个破冰的桥梁。对，哦，我觉得这个真的非常非常难得，而且是要很用心才有办法去建立起这样的桥梁。没错<錯>。其实我觉得在带学生或者是带人接物这件事情上，我们会发现哦，嗯,嗯，很多事情都是需要被挑战的。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯其实
0: 我在你的书里面有感受到一件事情是，是你从小就喜欢说话，对不对
1: ？对。其实，哎，其实我们很像哎，你们家安爱说话，谢谢老师
0: 。对，就是，其实说真的，我在看演说的时候，我也觉得非常有共鸣。你知道，我小时候啊，很多的课呢，跟你一样，就是该睡的都睡得差不多唯独说话课，我可以一个人讲一堂。我那时候真的觉得我们老师很好赚
1: ，因为那堂课
0: 呢，大家就交给你撑完，就是大家就很期待。那我印象很深刻的就是，我妈就告诉我说，哎。那个老师跟我说，你说话课可以一直讲完一堂课，真的假的？我妈觉得很不可思议。<對>然后从那时候开始，就慢慢呃，就会参加比赛啊，<對>演讲比赛啊，朗读比赛啊。Uh huh, uh huh. 老师，你也是这样子走过来了，对不对
1: ？有，<笑>我也是，我也是。<笑>不过我没有像你们么猛哎、欸，可以撑到一堂。
0: 不会啦，你那一堂
1: 到底都在讲什么？我为什么没有办法撑到一堂？
0: 我把所有的童话，我现在回想，就我把所有的童话故事都改编，再加串联，然后再加转化一下，然后就变成一个新的故事。然后同学就会很期待
2: ，嗯，到底下一
0: 集会长什么样子？但你真的问我讲了什么，其实我现在也忘了，或者我可能离开那个环境我就忘记。但在这件事情里面，我发现的是，老师你会在意，或是会注意到的一件事情是。孩子们的专长在哪里？<對>我很喜欢你讲到的，就是爱因斯坦有说，今天果你让鱼，去爬树，爬<樹>它永远都是一个笨蛋。对对，對嗯
1: ，没错<錯>。那我
0: 们要怎么样发现自己的专长呢？嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯其实专长这东西是必须透过很多的方式来了解舉。举个例子好了，我自己当导师，那我一个习惯就是我会找学生个别轮流，嗯，约谈，就聊一聊。嘿， hey, 那透过这样聊的过程当中，那我也可以稍微知道说，诶、欸，他的喜好跟专长在哪？好，这是第一个。嗯，然后第二个，另外一个方式就是我会让课程比较多元设计一点点。嗯<哼>，因为说一个实在话，我们国文课，那我们专诶、欸、这个国文老师所看到就只是看到这个学生的选择题成绩好不好，嗯、或是作文成绩好不好。但其实有更多能力他是看不到的，所以在我的课堂上，有时候我会让他们做一些图像化的笔记。那从图像化这样的笔记或是图像化的海报当中，你就可以发现，哎、欸，有些同学他是很擅长用绘画的方式来同证的
0: 嗯。嗯，<對>每个人的专长不太一样，每个
1: 人专长不太一样。有的人是
0: 视觉，有的人是图像，<對>有的人是听觉。
1: 对对对对对，嗯、好，的确，所以有时候呢，我会让他们做这个所谓，我常常就是会让他们大量的上台讲，嗯，啊，提问上台讲，从中我可以观察到说，哎、欸，这个同学他的表达同证能力怎么样？那其实我觉得这个都算，这个都是在成绩当中他考不出来的、oh,
2: <okay. S 2>
1: 考不出来的。我们成绩只能看到他 A、B、C 书有没有选对，啊，作文写的好不好。嗯，但他可能有另外一块专长，我们是看不到。嗯、那这个大概是从我这个角度来出发，来发现同学的这个天赋。
0: 嗯，这个找到优势这件事情，真的是大家一生的功课、哦没。没错，我们先休息一下，等一下回来呢，要继续请欧阳老师再跟我们来聊聊，到底怎么样可以努力成为天才？他其实是有方法的，对吗？嗯、<哼>马上回来。好，欢迎回来，滋滋听说我是家安，请跟着我的声音一起来。听好书，读好书。今天跟我们一起的呢，就是这个算是演讲比赛拿冠军，然后呢，各式各样的这个温暖阅读，他的文字啊，看到他的文字就像看到他的人一样，就在旁边跟你讲故事。没错，就是我们欧阳立中老师，很开心啊、哦，跟老师来聊聊老师这本《漂移的起跑线》。其实我觉得，在老师不管课程上的设计，或者是和孩子们的相处过程，嗯、进而到我们真实社会会真实和人互动的互动关系里面，嗯、我觉得很特别的一件事情是，您真的是一个非常非常非常非常积极，而且因为我认识老师，所以我知道老师是那种行程排很满。<笑> <Okay. S 1> 我我觉得我很欣赏老师一点，就是你可以，你可以说你没有时间管理，<笑>但是你的时间管理得非常的好
2: 。怎么说？<笑> <Okay. S 1> 我们要
0: 怎么样？就像是如果说我觉得我已经找到我的天赋了。嗯但我要怎么样努力成为这个天才
1: ？对
0: ，是怎么样办到的？对老师的观察， <Okay. S 1> 或者是说，我们应该怎么样去拆解自己正在做的事情呢
1: ？OK， 好，呃，刚刚佳人提到说时间管理，那我其实对时间管理一个很深刻的体验。我发现时间是不能管理的，
2: 嗯<哼>，时
1: 间是无法管理的，所以你只能去帮自己找到一个最佳界。那对我而言呢、啊？对我而言，因为我常常身边。有很多的讲师朋友，或者有很多作家，那我观察他们，都发现他们有个特质，就是他们习惯把自己的时间塞满，嗯，把自己逼到一个极限，然后自然而然，你就会因为截稿日期，或者因为什么在即，所以你会用最快速的方式来完成。好，比方说今天一个案子，如果三天后就要交，跟这个案子一个月后才要交。三天后那个要交的，你可能会用比较快的方式把它完成。所以对我而言，我就是常常这样做，就是我就是把自己的时间塞满，然后塞满之后就会逼迫我用最快的速度把它做出来，要不然就时间就到了。所以我常常就提一件事情，就是完成比完美更重要
2: 。哦，完
1: 成比完美，那完成比完美，知道这个完成要怎么办呢？就是你要想办法把时间塞满。所以自然而然，你才会逼自己先把它完成
0: 。所以先定定目
1: 标，先定定目标，然
0: 后我们再想办法解决问题。
1: 对，没错，没错，嗯、就是这样其
0: 实我觉得这真的是。督促自己很好的一种方式。对，因为当你觉得还有一个月的时候，你就会比较懒散；但你发现只剩下两天的时候，你大概就会紧张了。没错，没错，就是这个概念，对不对？好，老师，你在书里面其实有好多好多的故事哦，包含的是你面对感情、面对教学、面对人生，你有很多的心思跟想法。不管是就像你刚刚提到的，其实你更在意的不只是教大家国文，嗯，你不在意的是那个分数是不是有考一百分，嗯，而是你这个人。的品格跟你学习的态度怎么样，对不对？没错。其实我们，我觉得人都有很多很多的疑问，对大哉问，就是为什么大家会想说学哲学啊<對>等等的。我们就知道说，上天有一个上帝，<對>到底我要，到底我可以从他身上得到什么，或者说我可以从他这边得到什么答案？对。所以你在课程里面，你也设计一个很有趣，<對>你让大家来问上帝问题
1: 。对。Okay, 你请上
0: 帝来解答吗？
1: 对，好，谢谢嘉恩这个问题。那其实这个课程刚好，我是想跟他们传达一个道理啦，就是有时候你会发现小朋友喜欢怨天尤人
2: ，嗯，他抱怨比较，他喜欢
1: 抱怨。那有时候你也不能怪他，因为他这个年纪的学生就是看什么都不顺眼，这是青少年嘛，天生反骨嘛，嗯，对不對,对？好，所以他们会抱怨，可是他却没有解决问题的能力
2: 。哦，对
1: 。所以后来教到某一课的时候，我其实就传达一个概念，我说：“如果能够跟上帝问一个问题，你会想问什么问题？提出一个好问题，比找到一个好答案更重要。嗯
0: ”真的。对
1: ，所以家人一定最了解嘛。主持人呢，就是你怎么样问问题，是，然后这时候来宾才有办法，哎、欸，跟你应对互答。嗯，对，所以你有,有发现你问的问题。我都跟你应对，忽然很开心。<是>你问的问题，刚好就是我很想讲的，<笑>很想讲的。
0: 没错，怎么样可以让设计到让大家觉得想知道，这个很重要。这个很重要。不过，那上帝要怎么回答
1: ？OK， 所这也是一个梗，就是说，哎、欸，你相不相信，你跟上帝提问，上帝会回应你？嗯、他们也会想说，老师你胡烂，对不对？<笑>你知道现在小孩很聪明啊。是啊。
0: 哦、是你在骗我，对不对？對啊、把我当三岁来耍、啊。啊、我说真的啦
1: ，没骗你啦，啊、不信你现在提一个问题，你现在提一个问题，然后他们每个人，我就请他们每个人写一个问题。好，写完这个问题呢，我就说来来来，接下来我准备这个叫做天国的信箱，我大家请你把问题投到天国的信箱，我要送给上帝，请他来批阅。嗯
0: 、OK， 他们就很
1: 乖嘛，就投进来。投进来之后，我就说，同学，你相信上帝会回你信吗？他说：“老师，你不要再胡乱的。
0: 老师，你是要自己回答对不对？对，想骗<騙>我
1: 。<笑>所以这时候嘞，反正你就要装作好像真的有这一回事。”我说：“同学，你有没有发现一件事情，你有没有发现一件事情？如果当今天我们能够真心诚意的去帮助一个人解决他的问题，其实你就是每个人的上帝。我们人人都可以是别人的上帝。”哇！好讲，好
0: 宏伟的一个的一个愿望。对
1: ，讲完这种很热血的句子之后，接下来我说：“来，同学，那现在每个人抽一张卡片。”嗯，抽一张卡片，你抽到那张卡片，它上面的问题是可能是别人的问题，嗯，对你而言可能没那么重要，可是对于那个人而言可能對很,很在意。对，所以我需要你抽到这个问题之后，我请你直接在卡片上面回复他的问题。所以他就成为了他的上帝。对，你现在是上帝。如果你是上帝，看到这个问题，你要怎么样回答这个迷茫的人们？ OK，
0: 哎，这就有趣了、哦，这就有趣啊！大家就会开始思考，
1: 他会去思考这个问题
0: 。我也很好奇，孩子们都会问什么样的问题
1: ？其实各式各样都有呢，各式各样，有那种很白烂的，然后也有这个很有趣的。哎、嗯，那假如这个很白烂的，可能就是问说，哎，那个月考的古文答案，对不对,对？啊<笑>、哦，那比较有一点深度，他可能就会去思考说，哎，为什么这世界上会出现坏人？嗯是累的，嗯,嗯 ，OK。
0: 其实我觉得，因为你在书里面其实有举几个例子，我觉得有一两个让我觉得很好玩哦，好
1: ，来分享看看。他
0: 说：“上帝，为什么我和他永远都是平行线啊？
1: 少年维特烦恼，
0: 真的，<對>因为孩子都会有一些奇奇妙妙的想法，<對>但是回答的人好成熟哦。因为你们没有缘分，<笑>或是没人先勇敢跨出那一步，是这样吗？哎哎、他们
1: 同年哎，<对>但
0: 他们可以帮对方回答这样的问题。
1: 所以现在你会发现一件很有趣的事情，常常我们有一句话说“当局者迷，嗯，旁观者清”嘛，对不对？<的>所以作为一个解答者，我们其实人都是好为人师的
0: 、哦、我们可能看不
1: 清自己，可是我们常常可以看得清别人。嗯嗯，嗯对
0: ，这真的是蛮有趣的，而且你会无法想象，原来在高中生的脑袋里面有这么多千奇百怪的问题。没错，为什么上帝要创造人类来祸害社会呢
1: ？<笑>对
0: <笑>对，我觉得这真的是太可爱了。其实这
1: 个概念哈，这个概念，呃，我当时是听一个老师易黎玉老师的分享， uh huh. 他刚好有讲到这部分，然后我我这人就习惯，我只要听到觉得有趣的梗，我就回去操作看看。后来我发现有一部小说早就已经这么用了，那部小说叫做《这个解忧杂货店 okay, 很有名，对，很有名。更我发有趣哦，《解忧杂货店》里面的人设就是几个这个游手好闲的年轻人，然后他们偷东西啊，干干尽一些坏事啊。嗯、欸，可他们到这个杂货店里后，接到这个信，本来觉得一开始觉得好玩，后来试着回回去之后，就回信之后，哎、欸，没想到又收到这个人的来复。嗯、<哼>所以我发现这些人就在解答别人的问题当中成熟了。哦， oh? 对，因此我发现，这上帝的信箱其实这个活动最主要目的是，当你开始懂得去理解别人的问题，同理别人心境，而且并且有办法去解答别人的困惑，这就是成熟的开始
0: 。嗯，这真的他不再是
1: 那个小屁孩，他是懂得分忧解劳的
0: ，他就长大了
1: ，他就一夜长大。我觉得这个感觉是非常非常重要
0: 的，嗯，而且是很明显的哦。对
1: 他们从一个问题制造者变成解决问题的人，对解决问题的人
0: ，嗯、这我觉得
1: 是重要的
0: 。其实我们人生真的有各式各样的问题，嗯、在我们不同的阶段，疯狂的困扰着我们。对，但是其实重点是你要怎么样去面对这些问题？<錯>你有没有那个勇气？然后你能不能去解决问题？嗯、我觉得这真的是一种技能，而且它是必须被不断不断的累积训练才有办法获得的。是的，是的。说到这件事情，其实人都有担忧跟恐惧，对不对？對老师，你会害怕吗？害怕？你是那个演讲冠军呢、欸？对，你站上舞台，你会害怕吗？
1: 会啊，我每次都很、啊、真的吗？我每次都很紧张啊
0: 。怎么紧张法？哎、欸，对于那个口齿结巴，然后脑袋一片空白的同学来讲，老师，你是不是在骗我、啊
1: ？对想心理学上有一个东西叫做“冒牌者效应”。<笑>即便你是某个领域的专家，当你要上去演讲或是授课前，你都会怀疑自己，觉得我自己是不是冒牌货？或我到底够不够格站在讲台上？所以，我们站在讲台上哈，嗯、所有观众的任何一丝一毫的举动都会影响到我们的心。比方说，有人打呵欠，嗯，这时候是不是我讲的不好听？对你就会觉得，哎、欸，是不是我讲的很无聊？可搞不好只是他前晚没睡好，嗯、哦，对吧<吗>？根本不干你的事、啊。对，有人在划手机，你又开始小剧场又开始发作了，他就是，哎呦，是不是我讲的东西不够吸引人？嗯、对不对？搞结果搞不好是他就是公事上很紧急的公事。对他真的有他
0: 的事情要办
1: 。对，所以的确真的，我们自己站上讲台都还是会害怕、会紧张。
0: 那更何况是正在学习要踏上舞台的这些人呢？<对>老师，你是怎么克服你的恐惧的、啊
1: ？其实恐惧，我后来发现无法克服。嗯哼。但是我们可以换框思考。怎么说？当我们在紧张的时候，我们就会觉得很害怕。但是我这时候都会，学生也是一样，他们不管是面试或是比赛前都会这样。但我跟他们讲一个道理：，说紧张是因为你在乎，嗯，紧张是因为你在乎。你如果不在乎的话，你不会紧张啊。那居然你这么在乎的话，那至少就代表怎样？你会全力以赴吗？是。但不管结果怎么样，我觉得那都是一种成长。
0: 嗯，对，至少你
1: 尽全力对，这个就是从换框的思维来告诉他说，其实紧张是一件好事，所以你要学习的不是克服紧张，而是和紧张共处。嗯，和紧张共处。所以那些厉害的选手，你看那种什么运动员、厉害选手，他们其实厉害的地方不在于他们的技术啊，当然技术很重要，而是在于他们怎么样维持正常发挥
0: 。哦，
1: 维持正常水准跟平常，不要失常。对，不要失常。嗯，因为其实老
0: 师，你讲这些让我想到，就是当我们在练习的时候，往往因为没有太多的压力，对，所以会让你保持你的水准，没错。但当正式比赛的时候，就会有压力了嘛？因为你会有很多的目光，嗯，甚至是你有你自己的期待，别人的期待，或者是像刚刚讲很多的干扰因素，没错。所以你就会有这样子的困扰在身上，是的。因此你容易失常，所以我们只要维持正常，维持平常的水准。就可以了，对对？对，
1: 维持平常水准就可以
0: 了。OK， 老师你，你以前你当你很紧张的时候，你是怎么样去去做改变
1: 的？紧张的时候，呃，好，有几个简单的方式。我、嗯、我举一个比较有根据的方式，就是一个哈佛心理学的博士。啊，他提出来的叫做“姿势决定你是谁”。嗯，他那边讲哈，其实有一个方式可以去改变你紧张，所以各位听众朋友，你不妨也试试看。好，就是当你要上场前，你可以做一些比较大动作的，他把它叫做自信动作。嗯，好，比方说大开大合，比方说伸展双臂，有没有？然后或者是抬头挺胸，然后或者是手叉腰。这种都是一种自信动作。你看，那种大人物、企业家、嗯、政治人物，他们出来之所以有气场，就是他们气是比较平稳的。嗯 ，OK， 好，他会说，透过这些自信动作，可以改变你的这个，可以改变你的一些体内的一个元素，所以你在表现起来会比较不紧张
0: 。嗯，有点像心理先设定好了，心理先设定好了。了，我觉得这个很重要的一件事也是你愿意跨出那一步。嗯、没错，你愿意去面对你的恐惧。
1: 没错<錯>，我觉
0: 得这件事情非常的重要。
1: 对。然后另外一个哈，就是你可以去做调整的，就是一般我们会说深呼吸，深呼吸。可你有发现，其实深呼吸是没有用的，嗯，深呼吸没有，为什么呢？因为你当你你紧张的时候，你的气整个都是憋在上半身，所以当你深呼吸的时候，你其实身体是紧的，嗯哼。所以最好的方式，各位听众朋友，分享给你一个口诀，好叫什么嘞？好叫鼻吸口吐。嗯哼， mm hmm. 哦，鼻吸口吐，你鼻子深吸一口气，然后嘴巴吐出来，而且你嘴巴吐出来的时候可以发声，所以就比方说， uh huh. 想象气流整个吐出去的感觉，这样的话哈、哦，要有什么好处？它会让你的空气吸得更饱足，嗯、mm ， hmm. 然后会把你的整个的吸气位置再降低，嗯、mm ， hmm. 那这时候你会发现，你重复做几次，你会发现会累的，这才是真正的呼吸。
0: OK， 你才真的感受得到当下的那种情绪跟情感，对,对不对？对
1: 对对，所以这两个方式，嗯、各位听众朋友，你不妨试试看。对我来说，我是觉得蛮有帮助。嗯、但<是>大家可以练习。对，但最重要的啊，当然就是你要做出准备啦。你没做出准备，你光这两张用半天<笑>上去，都还是没有用啊
0: 。没错，我觉得克服恐惧最重要的一件事情，<对>除了有着呃实权的准备，然后你很用心的在面对这件事情之外。愿意跨出那一步，然后找到一些方法，找到属于自己适合的方法，<错>非常非常的重要。我们先休息一下，等一下回来呢，我要跟老师来聊聊。对，国文老师会教人家怎么思辨哦。<Okay> 所以演讲比赛都是怎么样训练出来？辩论比赛又需要注意哪一些技巧呢？马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是佳安。今天跟我们一起的是欧阳立中老师。我们今天跟大家聊由月之出版漂移的起跑线。其实，在老师书里面有非常非常多的故事，嗯、这些故事不管是源自于课堂上的，或是您生活上的，嗯、我觉得很多很有趣的地方是在看你的故事里面，你会慢默默的。把这个情节套到自己的身上，嗯、会觉得哎，对耶，好像我们就是用的这些方法在生活着，或者是说小时候我们没有想过，原来我们就是这样子长大了。嗯、小时候大家都有参加过什么演讲比赛啊、嗯、辩论比赛，长大之后呢，我们往往为了一件事情、嗯、想要把握自己的立场，想要坚持自己的立场，嗯、我们想要据理力争，但是。我们最困扰的就是我们说不出那个自己的论点。嗯，老师，这个要怎么样办到的？到底要怎么样来思辨？这是可以练习
1: 的吗、嗯？对，思辨它的确是可以练习的。呃，那其实我可以跟大家分享几个思考的一个方式。人之所以常常你想不出东西，就是因为你固着太久。所以，他有些思考工具是可以帮助你。比方说，有一个思考工具是我很常用，叫做六顶思考帽。嗯啊，六顶思考帽，它是爱德华迪这个迪波诺、啊、所提出来的一种思考工具。那什么叫六顶思考帽呢？就是当你把一件事情提出来之后，你要用六个面向来去思考这个的方向。哦，举个例子来讲好了，它总共六六种颜色，第一种叫做白色思考帽。OK， 好、啊、举例啊，假如你是学生，有时候可能我们啊，假的，我们举一个例子哈，好、啊，原油会要不要卖鸡排这件事情？嗯，好，我们戴白色思考帽，白色思考帽代表是客观，好，客观，好，客观的话你会怎么看待嘞？客观的话就 OK， 呃，鸡排是夜市非常常见的一种这个国民美食商品,商品，好，这很客观，不带有任何的批判，对不对？好好，所以先可以丢白色思考帽大家思考，然后接着呢，我们可以戴什么黑色思考帽？黑色思考帽代表是谨慎啊，或者是比较负面的。好，大家就可以来讨论看看。哎、欸，卖鸡排会有哪些风险？嗯<哼>，哎呀，比方说卖鸡排可能会被这个油溅到，嗯、对不对？会烫到，它是危险，而且,而且不健康。嗯<哼>，有没有？哎、欸，这个就是黑色思考嘛。那这时候你会说，哎、欸，那再来，我们再换一点思考嘛。绿色思考嘛，绿色思考帽代表什么？生机盎然，所以代表的是创意
2: 。有没有什
1: 么有创意的卖鸡排方式？哦嗯，对不对？有没有什么有创意的啊？或是这个跨界结合的啊？哦，就有人说，哎，老师，我们可以用不同的酱料，嗯，对，梅子鸡排啊，或者这个胡椒鸡啊，或者什么盐水鸡之类的，哎，这个就是有创意。所以透过六顶思考帽，它可以来帮助你去厘清这个轮廓。嗯 ，OK， 那你会了这个之后，接下来我们再去想一些演讲，或是你想要了解一些课题，比方说人生，那谈人生，你用六顶思考帽来谈。OK， 白色思考帽，客观。人生就是生老病死，对，很客观，对吧？好，再来黑色思考帽偏负面的，好偏负面谨慎的啊，人生就是苦多乐少，嗯，对不对？好了，然后再来绿色思考帽创意的啊，人生哈，其实你可以拥有多种人生。哎呦，为什么可以拥有多种人生？很简单，透过阅读。嗯、对不对？所以詹宏志曾说过一句话嘛，就是你透过阅读，你可以活出各式各样不同的生命。因为读完一本书，你好像又咀嚼了一个生命。就像嘉安，你的这个听书，哎，这个说书，嗯，其实就是你在跟不同的人对谈当中，你就获得很多不同的生命嘛。真
0: 的，我觉得我非常感谢各位老师，对
1: <不>对<笑>彼此丰富彼此的人生嘛。因为我们人只能活我们自己人生，可是透过阅读，透过聊天，他会不、
0: 嗯，他会丰富你的阅历了。对，嗯、所
1: 以这是一个最简单的一个训。叫做六点思考吗
0: ？哦， oh, 我觉得这个很有趣诶、欸，嗯、其实很多人都喜欢跟人家 battle， 对不对？對我就觉得我我为什么要听你的？对，你的论点是对的吗？我要挑战你一下。<對 S 1> 其实很多时候呢，怎么样去挑战对方？嗯、我很喜欢你在这个观点里面提到的，就是你会设定一个主题，嗯，然后大家可以讲出你自己的论点，然后再来你要列出论据啊。对，这东西就像是我们常常跟人家吵架的时候，你会觉得。嗯天哪，这个人真的是没道理、欸。<笑>什么叫做没道理？<笑>对对对就是因为他没有论据，你知道吗？没,没有理由的在那边扯欢，<笑>你就会非常非常的生气。<笑>所以其实这真的是可以被练习、被,被练习训练的,的。是的，嗯，是的。老师，我也很好奇哦、啊，就是当你在收集成册，就是漂移的起跑线的时候，嗯、有没有让你最期待？当这本书分享给这么多的朋友的时候，嗯，你最期待的回馈，或者是你最期待的影响是什么？
1: 最其作为一个作者，其实最期待的回馈就是，呃，希望有些人他会因为你的文字而改变了他的生命。嗯，那其实这本书出出去之后，回馈回想也是超乎我异常啊。因为我想说，我就老师嘛，嗯、那没想到回馈我的除了学生、家长，然后还有老师之外，哎、欸，也有一些他可能不是在教育圈的朋友，他看这本书也深受感动。嗯，因为他们似乎都从书中当中找到了那个熟悉的自己
0: ，真的，对，嗯，这
1: 就是我觉得当一个作家最开心的一件事情，最开心的。但老师
0: ，你怎么有办法可以列出这么多的京剧？你知道，你好多京剧都被我 highlight 起来
1: 。佳，你这个问题问得非常好，那、这个、问题问得非常好。其实我列京剧的方式是这样子，就是我我有个习惯哈，这个、也跟听众朋友分享，就是我会把会让我看到。鸡皮疙瘩起来的句子，嗯、立刻记下来。
2: 嗯，记的
1: 方式有两种，一种是纸跟笔 ，OK。但我现在更喜欢利用另外一种，就是用手机的备忘录
0: ，真的蛮方便的。
1: 对，用手机的备忘录，然后记下来之后，接下来我就会去想办法写一篇跟这个京剧有关的文章，<關>就是我一定要用上这个京剧
0: ，嗯，我一定要用
1: 上这个京剧，有点
0: 像在帮自己练习写作文的概念。对
1: ，就等于那个京剧就是我的命题作文，<題>只是那个京剧会镶嵌在我文章的最后面。
2: 然后我的标
1: 题会是把这个京剧想办法再改掉，转换成我自己的口吻，这就是一个练习。那你说啊，老师，我要去哪找那么多京剧？其实我可以推荐大家，就是你可以去看一些市面上很畅销的书，嗯、尤其是励志书，嗯、<哼>很多人不太喜欢看励志书，觉得那励志书都心灵鸡汤，就只会在那边讲风凉话。嗯<笑>对对，但我觉得励志书一个好处就是，它可以卖这么好，一定是他有办法说出大家普遍的困境，有共鸣的共鸣或是疗愈，嗯，对不对？所以这个就是一种文字的魅力。所以我常常会去看各式各样的励志书，然后看什么东西标标题，把目录的那个标题全部抄下来，嗯、全部记下来，标题去转，标题去转
0: 。对老师，你真的是一个非常非常认真，而且是一个很有实践力的人。
1: 对，因为我目标是想要当畅销作家。
0: 会的，会的，逆境打不倒，挂在
1: 嘴巴上，<吧>一直挂在嘴巴上。吸引力
0: 法则，对不对？真
1: 的，而且可以跟各位听众朋友分享一个这个我的人生价值观。所以我常常讲哈、哦，你要去刷你梦想这张信用卡。嗯，什么是信用卡？就是你先刷，然后再付钱。你先刷再付钱，那什么叫梦想信用卡是这样子的，就是我想要成为畅销作家，对不对？嗯，那加上我第一本书是跟徐荣之老师出的叫《桌游客》，对，那本书其实说实在也不叫畅销书，可是因为我有作者这个身份，所以以后每次演讲单位邀约我，或是谁谁谁要我填资料，我都填，我身份就是欧阳立中畅销作家
2: 。哇、哦
1: ，真的！但我一开始填的时候，我脸红心跳，啊，我想说，我怎么那么臭不要脸？不会啊对不对，这真的会对我还是会有点良知的
0: 。<笑>不要这样子。
1: 但是我后来就深信一件事情，就是当你先这样说久了，人家就会真的这么看待你。当人家用这个目光看待你的时候，接下来你就会觉得我一定要承诺这件事情，而且我一定要兑现这件事情，嗯、不然我的信用卡就刷爆了。对，因为
0: 你这样信用会无法兑现信用会破
1: 产，所以你会更逼着自己面对朝这,朝这个方向，为了就是付。畅销作家这一笔账单
0: ，OK， 这个真的很酷哎，这个很梦想也是可以先预知的，对
1: ，梦想可以先现预知的
0: 。其实我觉得，这从心理学的角度去看，它是一种。m i s e t 自
1: 我验证，对对，对
0: 你必须先告诉自己你可以办得到，没
1: 错，没错然后
0: 你再去验证自己你做到了
1: ，没错没错。没错
0: 当你验证它的时候，你从中你会感受到这个成就感，对，然后你就会继续的往下一个目标迈进。所
1: 以，既然你接下来知道怎么做啊，你回去要想一个 logo， 说我是全台最厉害的主持人，
0: 马上马上马上，马上马上
1: <笑><笑>把自己搞得压力很大，<笑>真的
0: 哇，这样的呼吸好困难哦。<笑>对对对对，但其实我觉得大家不要看老师把目标设的。其实也没有很大，因为你真的都做到了、哦、我觉得真的是很厉害哎、欸。慢慢但我我我觉得在你身上看到了很有趣的一件事情是，它是有点反差，但是它就是并存的。是，嗯、你其实很谦虚，
2: 嗯
0: 、然后你很懂得感恩，而你把这样的感恩，嗯、你说是说它是一个功利的，嗯、为什么用功利来来说感恩这件事情？嗯
1: 。呃，因为我发现，其实我们感恩的人会得到更多东西，嗯，而这个东西是一个你没有办法预期的，嗯<哼>，好、啊，所以我才说，其实感恩是非常功利的一件事情，嗯，那就像我前面有提到的，就是我的人生当中都是因为透过感恩，所以连接到更多的贵人，嗯<哼>，因为人都喜欢被道谢嘛，有人是那种你跟他道谢，然后他还还很不爽吗？不会嘛，嗯,嗯，所以人是喜欢被道谢，虽然嘴巴不说，可是心理上都会把你放在他的心上。OK， 所以我常常就跟大家讲，就是虽然这个东西你感觉好像很老套，但实际上我发现感恩它会为你带来更多的人脉，嗯、所以我就说感恩是一件很功利的事。只是我们在做这件事情其实我们并不功利，嗯，只是结果它是功利的
0: 。就是，就按照你的标题来讲，就懂得感恩的人，他拿走了全
1: 部，拿走了全部
0: ，对他来讲，其实。就是有一点吃亏，就是占便宜的概念了、哦沒。没错，
1: 没错。就
0: 有时候我们不要去计较那些，其实反反而是你得到的更多。你可能从中你学习到了，<對>或者是你得到了一些回馈，改变了你自己很多的想法等等。<對>我更喜欢的一件事情是靠书，嗯，来赢得快乐
1: 。靠书来赢得快乐
0: 。嗯，书是输赢的书。书对，对我我觉得，我觉得这个其实是。心灵鸡汤，我
1: 觉得真的要
0: 在我们节目最后要跟大家鼓励一下，因为我觉得很多人都会说，哇，老师你这么的、这么的冲锋陷阵啊，嗯、然后这么的正向啊，嗯、然后好像做很多事情都会成功啊。嗯、可是真实的人生并不永远一帆风顺，对？但怎么样能够在这个起起伏伏的过程当中，能够去享受这个过程，嗯、然后你去珍惜这些。输的时刻，嗯,嗯
2: ,嗯好，这些
0: 或许让你有点挫败，或是让你有点困境的时候，你怎么样去拥抱这样的负面情绪，然后去面对你实际上你真的很想达到的目标？对
1: ，其实像这个，我觉得这个作业就非常好。呃，我书里面写说，有时候你得靠输来赢，什么意思？嗯、我举个例，这个输不见得是说你比赛输了，嗯，好，这书可能是在你人生哦，或是生活上遇到一些状况。举个例子，两个朋友吵架。嗯，两个朋友吵架，然后吵得不可开交，然后之后老死不相往来，嗯，对不对？那为什么嘞？因为谁也不愿意当先去低头认错的那一个
0: 。嗯，大家都很要
1: 面子。对呀、啊，对呀、啊，所以我就说，呃，我常讲一句话，就是你当你愿意先去跟对方低头认错，先试出善意，那是因为你比对方更在乎这段情谊。嗯，你看这不就是表面上我输了，我跟你道歉，但是实际上其实我赢了。因为我赢得了我们的友情嗯<哼>。嗯，对，这就是一个。所以人生很多事情，我是觉得说不用太去在。其实我们人生有时候常常不是争对错，我们是在争面子，我们是在争自己的尊严。嗯、可我常,常说，尊严是最廉价的。尊严是当你有办法把尊严放下的时候，你会发现你的心胸会更开阔。嗯，而这世界上本来就是心胸更开阔的人，他可以海纳百川，赢得更多的掌声跟支持。嗯
0: 、是，我觉得。真的看老师的书会获得很多，不管是心灵上的鼓励，嗯，或者是当你在面对很多的困境，甚至是当你有了成就的时候，你会回头去想想，对，真的是就像老师讲的这样，一路以来雨它总是会下下来，对，只是看我们这个雨。我们要怎么迎接他？而已，没错。我们要怎么样去转化他。大家赶快找到这一本《漂移的起跑线》，由我们欧阳一中老师所撰写。那我们也期待老师其他新的作品了，好不好？<对>我们期待下次见， <Okay> 谢谢老师喽，谢谢，谢谢,谢谢大家。
2: 拜拜